0: Olá Júlio
1: Menina Dia do senhor, dia do descanso Domingo e nós
0: Do senhor Júlio Machado Vaz não
1: é? <risos> Com S pequeno, cuidado Porque senão um colega meu ouve o programa E vai logo buscar a pastilhinha Portanto não, não, não.
0: Ora bem, para hoje uh, No nosso cardápio de hoje uh, Temos Rui Belo O Júlio Entendi. escolheu uh, aqui. É um dos meus poetas favoritos meu. É
1: não é segredo.
0: Uh, e não sei se quer começar a apresentarmos. Este... Ah,
1: está bem. É um texto curto que se chama A Rua é das Crianças. Ninguém sabe andar na rua como as crianças. Para elas é sempre uma novidade. É uma constante festa transpor umbrais. Sair à rua é para elas muito mais do que sair à rua. Vão com o vento. Não vão a nenhum sítio determinado não se defendem dos olhares das outras pessoas e nem sequer em dias escuros a tempestade se reduz como para a gente crescida a um obstáculo que se opõe ao guarda-chuva. Abrem-se à aragem. Não projetam sobre as pedras, sobre as árvores, sobre as outras pessoas que passam cuidados que não têm. Vão com a mãe à loja, mas apesar disso, vão sempre muito mais longe. E nem sequer sabem que são a alegria de quem as vê passar e desaparecer. Isto é de 84, da obra poética de Ruibel, do volume 1,
0: um, página um. 185. Aí está. Ora bem, isto uh, leva-nos a pensar que o mundo das crianças é um mundo à parte. É. Nem elas sabem.
1: Não, elas porque não, não tem consciência... termos de comparação. Sim, claro. <risos> é devemos evitar uma armadilha, que é decretar que é um mundo paradisíaco. Nós, às vezes, e é mais compreensível, em termos gerais e em termos particulares, ou seja, quando nos debruçamos sobre a nossa infância e tendo como pano de fundo o nosso presente, o nosso trajeto de vida, o nosso receio para o resto do caminho, temos tendência a idealizar a infância. Não estou sequer, mas é bom deixá-lo já dito, não estou sequer a falar das crianças que não têm infância. Crianças que tiveram inícios de vida infernais. Ou, se quisermos ir mais longe, quantos de nós é que ainda ficam arrepiados, recordando a imagem daquela criança morta numa praia europeia depois de tentar a, a travessia. Não é? É, portanto, é
0: impossível esquecer é, essa imagem. Não é? É,
1: é, pronto. Uh, não, não, não precisamos sequer de, como há a meia dúzia de anos atrás, não é? vinha sempre à baila, as crianças do Biafra. Há crianças a sofrerem horrores uh, por todo o mundo. E, portanto, nós estamos a falar, quer queiramos, quer não, de uh, uma visão de criança, digamos assim, essencialmente em termos psicológicos, e, essencialmente, de uma criança que pode, entre aspas, ela não sabe, dar-se ao luxo de ser criança, no tempo certo. E de olhar o mundo com olhos de criança e não, muitas vezes, com olhos de adulto precoce e sofredor. Pronto, aqui não é isso que está em causa.
0: Claro que... Uh... Bom, as crianças não deixaram de ser crianças, mas uh, a forma como nos são aqui apresentadas,
1: hum.
0: uh, tendo em conta que já passaram uh, décadas sobre, hum. sobre este, este texto, um, diria que as crianças de hoje, uh, não sei se, se são as mesmas uh, que o Rui Belo teve a oportunidade de observar.
1: Bom, talvez mesmo assim, Tínhamos uma escapatória. Porque, quando se escreve um texto em que se diz vão com a mãe à loja, nós podemos dizer assim, bom, isto nega é na Pada, porque nota. Portanto, ainda é, podemos ainda arriscar... Ainda não fazem
0: encomenda online, ver, não é?
1: E ainda não vão para a loja de telemóvel e não sei quantas aplicações. Penso que eh, ninguém nos vai querer mal por termos essa fantasia. Agora... A questão que a Inês coloca é muito pertinente se quiséssemos mudar de agulha e dizer assim e hoje em dia esta alegria pela descoberta de que Rui Belo fala é igual, é igual por caminhos diferentes ou pode eventualmente não ser tão pujante como aquilo descreve aqui seria um bom ponto de conversa, porque nós podemos perguntar-nos, e há muita gente hoje em dia já a estudar isso, se hoje com as crianças, com os narizitos enfiados nos ecrãs desde muito cedo, e no fundo a seguir os passos que lhes são ditados pelos jogos, uh, pelas... Uh, não estou a dizer as notícias em princípio, mas pelo TikTok, por isto, por aquilo e por aquilo outro, será que estas crianças não têm, no mínimo, a sua liberdade condicionada e direcionada?
0: Será que ainda que vão com o vento? Hum.
1: Hum. Bom, se, se, se o vídeo no TikTok for sobre algo com o vento, vão, eles vão, vão atrás do vento. Vão. Não é? <risos> mas não é o vento que fala o Rui Bel. Porque, pronto. Para variar, o texto é lindíssimo. Primeira coisa que ele diz. Ninguém sabe andar na rua como as crianças. Esta, esta frase é muito mais sobre os adultos do que sobre as crianças. É quase, no fundo, como se disséssemos assim. Nós desaprendemos de andar na rua como as crianças. porque Desde logo por uma palavra que a Inês gosta muito. Perdemos muito do espanto nos maravilharmos com o que nos rodeia. De vermos que uma vida é um milagre, no meu caso, laico, de outros, nos outros não, proveniente do senhor com essa grande agora, não é? E nós temos tendência, é quase inevitável, em dar o mundo mais como um dado adquirido. Para elas, escreve, escreve o Rui, é sempre uma novidade. E uma constante festa transpor um braço. Muito bonito. Em lugar, fazer a festa é uma expressão que eu adoro. E nós perdemos muita capacidade de estar em festa. Uh, e depois a, a escolha da palavra a seguir é de uma delícia. Hoje em dia diz-se pouco já, não é? Uma constante festa transpor um, um braço. Mais. É lindíssimo. Abre-se uma porta e é uma festa para eles. Ou seja, sair de determinados limites, sejam eles geográficos barra eh, psicológicos, é para eles uma descoberta, é uma festa. Sair à rua é para elas muito mais do que sair à rua. Ora, isto só pode passar por onde? Pelo imaginário. Ué, pelo
0: imaginário e também pela vivacidade. Não é? uma... Aldo... Para
1: utilizar... Sim. Não é? Vivacidade é uma palavra muito bonita. E o que é que traduz? Olha, é um bocado o estar em festa. Pois é. Dentro de nós, não é? A,
0: a, a festa também é contagiante. A vivacidade também. das crianças também Exato. é contagiante. É. Quando, quando falávamos da questão da festa, e a festa remete hum. para o coletivo, não é? Uhum. Quer dizer... Diria que ninguém faz a festa sozinho, podemos, podemos fazer a festa sozinhos ao som da música, talvez, mas uma festa Sim. que é festa uh, é uma comunhão, é uma partilha. É uma partilha. Será que, uh, olhando para os nossos tempos agora, também as crianças se tornaram individualistas? Quando falamos da sociedade individualista e todos nós uh, muito mais autocentrados, as crianças também são reflexo desta sociedade individualista?
1: Sobre sou muitos aspectos, acho que sim. Ouça. Por exemplo, olha, a nível escolar, hum, não é raro. Aqui podíamos ter o Eduardo ou o Mário a falar sobre isto. Quem sabe se, se um destes domingos lhes batemos à porta? Hum, eu, por exemplo, a nível escolar, muitas vezes fico um bocado assustado com a pressão por parte de alguns pais, em termos de desempenho dos filhos. E essa pressão tem um alibi, que é com frequência posto em cima da mesa. Que as pessoas dizem-nos, ó oh, 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 doutor, mas isto é um mundo feroz, e ferozmente competitivo. Eles têm que estar preparados. E esta preparação, na cabeça das pessoas, e eu posso compreender, isso passa por eles serem os melhores, se a sociedade é muito competitiva, os melhores estão em vantagem sobre os outros. Isto pode ter aspectos que são tristonhos, que é, para ser os melhores, para regressarmos à expressão que agrada a ambos, eh, torna-se o tempo mais escasso para fazer a festa. Eu não estou a preconizar que os livros cheguem virgens ao fim do ano letivo. Não é isso. Mas estou a dizer que se há muita pressão de desempenho, coisas tão simples como brincar, coisas tão simples como confraternizar com outras crianças. Veja os estudos que aí estão a dizer, pois, porque nós falámos de um caso em que numa escola... Os telemóveis não estão no recreio nem na sala Exato. de aula. E que isso melhorou a convivialidade dos ganapos, como seria inevitável. E, portanto, por outro lado, a questão... Uma sociedade individualista, isto pode, pode parecer uma lapalissada, e é, no fundo, mas permitam que eu diga. Uma sociedade individualista tem que produzir gerações mais novas individualistas.
0: Elas são o reflexo dessa sociedade. São é o
1: reflexo. É evidente que, e Deus nos proteja, é evidente que há movimentos de reação a isso. Veja, a questão climática. Quer queiramos, quer não, quando os mais novos, e não nos iludamos, quando são os mais novos a liderar o protesto a esse nível, eles estão juntos. E não me venham com aquela história de isso é só um pretexto para faltar às aulas, aquilo é, mas é um gozo, eles nem sabem de que é que estão a falar, peço muita desculpa. A miudagem, mesmo com toda a festa, mesmo sendo agradável para eles saírem à rua e estarem uns com os outros, que bom, etc, etc, mas a miudagem põe muito mais o dedo na ferida do que nós os mais velhos. Porquê é que o engenheiro Guterres pediu desculpa? O engenheiro Guterres pediu desculpa porque a situação que vivemos, que é, é, é passível daquela velha graça de estávamos à beira do abismo, com o meu governo, damos o um passo em frente. Não é? Nós, nas alterações climáticas, estamos à beira do abismo. E os mais Aliás, novos. Já ultrapassámos os, é? os limites. Não é? E os mais novos têm protestado contra isso. Só lhes fica bem. Só lhes fica bem porque uh, eu e a Inês já dissemos isso aqui. Que, se estão à espera que seja a geração deles a resolver o problema, o mais provável é que já não haja planeta para a geração deles. Não pode ser. O tal grau e meio por ano, o, a previsão de que cada verão Vai ser uh, mais, mais quente. quente. Uh, uh, como é que eu ia dizer isso? Uh, há, há, um, há uma letra uh, famosa que, que diz uh, Quiet desperation is the English way. O desespero tranquilo é, é o estilo inglês. Uh, outro dia um amigo meu, que sabe da POVA, Dizia-me com uma tranquilidade aivada de tristeza Júlio, cada ano vai ser pior. E fez uma previsão que penso não é preciso ser Nostradamus para Andaluzia, para o Alentejo, para o próprio Algarve, que é de pôr os cabelos em pé. É como se o deserto dissesse estou farto de estar em África. Agora vou dar um pulinho à Europa. E isto é a realidade, não é ficção científica. Já não
0: é, infelizmente, o Porto aqui não, tão perto, é o deserto. Não, é o deserto é... aqui tão perto, não exatamente, é?
1: Exatamente, exatamente. Bom, e portanto, mas este homem é um poeta. Isto é prosa poética. E portanto, ele diz, vão com o vento. Ir com o vento, a primeira coisa que alguém pode dizer, de uma forma muito pragmática, é, então são muito magrinhos. Senão, vamos o dizer vento de, não vamos dizer
0: de outra forma flutuam não é
1: flutuam
0: um sobre as coisas Poison. tem Poison. ainda uma leveza lá é. está isso é muito bom a criança imagem é muito bonita é bonito, assim há crianças que não têm sequer a hipótese de viver é. com essa leveza é. mas quando nós pensamos naquilo que é uma criança naquilo que uma criança pode ser é uh, viver uh, acompanhar-se dessa leveza a leveza é. de não ter que pensar se os pais estão bem, se não vai haver discussão logo à noite, se vai haver dinheiro também, para também. o fim do mês, também. se o frigorífico tem comida. Todos gostávamos que as crianças fossem poupadas às nossas angústias dos mais é velhos, verdade, não é? É verdade. Por é isso verdade. as vemos ainda dotadas dessa leveza, mas nem sempre pode é. acontecer.
1: Não, não, não. Aliás, isto, isto trouxe-me à memória e, e bem tentei, mas uh, tenho que admitir a derrota com alguma elegância, se é que consigo. Uh, há muitos anos eu, eu li num livro de antropologia médica uma expressão, o que não é vulgar nos livros uh, de texto, uma, uma expressão que era prosa poética, que nunca esqueci, que era para onde vai o vento quando cessa de soprar? Muito bonito. Lindo. Não é? e, e, portanto, quando li isto, pensei nisso também. Quer dizer, a, Se calhar viaja
0: através dos continentes.
1: Se calhar. Hoje
0: aqui calhar. e amanhã ali.
1: É verdade. Ora bom, e repara, ele diz, não vão a nenhum sítio determinado. O que já é bom. É claro que de vez em quando nós temos que ir a determinados sítios ponto final de parágrafo. E as crianças também. Mas esta liberdade, digamos assim, de escolher a agulha da linha de comboio, escolher o paquete para onde, com, no qual se vai para um cruzeiro ou ao Mar do Norte ou ao Mediterrâneo ou um avião para todo o lado, é magnífico. Mas o que vem a seguir... Na minha opinião, é ainda mais. é Não se defendem dos olhares das outras pessoas. Ou seja, não estão dependentes desses olhares. O que é que os outros pensam de mim? Estarei a agradar aos outros? Não estarei? E aqui Ainda a não pergunta... conhecem
0: o julgamento, embora entre as, entre as crianças hum, haja hum. esse julgamento, muitas vezes. Sim.
1: E as crianças, por exemplo, lamento muito se vou chocar alguém as crianças, na sua inocência, podem ser cruéis.
0: Sabemos que são. É, é. Por, por isso há uma coisa chamada bullying, não é? Por exemplo. Por exemplo.
1: Por exemplo. Ah, a criança, eu, eu costumava rir-me com os meus alunos, dizendo, atenção, ó oh gente, a, a, a justiça social é um objetivo que todos devemos perseguir. Mas... Em geral, os meus colegas psicólogos e psiquiatras infantis não gostam muito, ou ficam pelo menos com um olhar vigilante, sobre crianças que partilham tudo o que têm. Porque às vezes isso é resultado de uma indotrinação e não espontâneo. É mais habitual a criança ter um sentido de posse. E até um sentido de posse, digamos assim, um bocado imperialista, que é, o meu brinquedo é meu, o teu brinquedo é nosso. E de vez em quando, isso acaba abofatado, porque as crianças também são capazes, digamos assim, de eh, não partilhar. E isto não significa que vão ser terríveis ditadores fascistas 20 ou 30 anos depois, significa, no fundo, o quê? Que a criança é ciosa do seu prazer. E se aquele objeto lhe dá prazer, a criança pode ser que partilhe. Mas não faz Mas... mal
0: nenhum o pai lembrar ou a mãe que, que pode ser partilhado, não é?
1: Oh, oh filha, isso é a diferença <risos> entre sermos educadores dos nossos filhos ou querermos ser o tipo fixe que nunca lhes tolho o passo, que nunca diz não, etc. Mas isso não costuma dar bom resultado em termos de, de educação. Porque eles, eles não lidam com a frustração. Percebe? É, é muito curioso, é muito curioso, porque outro dia, espero não chocar ninguém com esta imagem, outro dia eu, eu via a minha cadela, uh, uh, por acaso hoje em dia não a mais jovem, mas, eh, portanto, a, a, a segunda, digamos assim, mais jovem, que eh, assume completamente a responsabilidade. Porque veio substituir uma cadela que tinha sido amada de uma maneira enorme durante muitos e muitos anos, e o Eze tirou partido disso, coitada dela, não tirou nenhum partido disso, mas tem sido muito mal educada. E, portanto, tem os seus caprichos e, até pela raça que, que é, tem uma postura perante a vida que é, é tudo meu. Os brinquedos, a comida, as pessoas, etc. E, sob muitos aspectos, às vezes, a criança também é assim. Tudo aquilo que me dá prazer é meu, porque raia é que eu vou... Abzicar. Abdicar. Aí os adultos têm que explicar que se as outras crianças também se comportarem todas assim, é muito difícil brincar, seja o que for. E que é mais divertido, digamos, que se consiga partilhar essa alegria, essa vivacidade, essa curiosidade, etc. Mas depois, quando ele diz a questão de o olhar dos outros... Aqui, mesmo em relação às crianças, veio uma preocupação, que é, e o que é que está a acontecer com os famigerados likes? Porquê é que há artigos a dizer que há miúdos e graúdos completamente dependentes do número de likes que têm? Porquê é que no YouTube, tanto quanto eu me possa perceber, deixou de ser possível por o não gosto e só se pode pôr os likes. Tudo isto tem a ver com dependência do olhar externo.
0: Lembra-se que falámos aqui do professor Carlos Neto hum. uh, de uma entrevista dele em, em que ele in, insiste uh, evidentemente nessa tónica de é preciso tirar as crianças do sofá é preciso é. trazê-las para a rua para brincar, não é? Hum, uh, é, é. Porque, evidentemente, estão todas, não digo dependentes do like, mas estão todas umas a ver, outras, de facto, a, a, a deixar o like, não é?
1: É. E, e sabe uma coisa? Eu, com a certeza, não o consigo, mas eu, eu, eu estou sempre a patinar sobre gelo muito fino quando falo dessas questões. Porque compreendo muito bem as pessoas. Olha, outro dia... Alguém me dizia assim, eu estive internado no hospital, por uma coisa sem grande importância, felizmente, e o internamento não foi sequer muito longo. Mas os filhos desta pessoa, estar internado não é propriamente o sonho de todos nós. E então, meteram-lhe no telemóvel uma aplicação com um jogo de palavras. Ver com aquelas letras, quantas palavras, mais isto, mais aquilo e tal. E a pessoa disse-me que aquilo o tinha ajudado a passar o tempo lá dentro. Mas uma coisa que tinha notado é que tinha saído e já não conseguia passar sem o jogo. De tal maneira que estava num processo, digamos assim, da Assembleia Geral para discussão do tema, estava a pensar... Tiro daqui a aplicação ou não? Porque se apercebeu que está dependente daquilo. E como eu já lhe disse muitas vezes, Inês, nós somos um animal profundamente atreito a ficar dependente de pessoas, coisas, tudo. E por isso, ainda por cima, crianças que crescem já imersas nesse mundo. E,
0: e a sociedade gera cada vez mais dependências. Também é preciso é evidente, dizer isso, não é? É
1: evidente.
0: Cada vez mais estímulos, cada vez mais dependências. É
1: evidente. Outro dia li um artigo de um colega meu que dizia... eu A mim assusta-me quando falo com adolescentes ver com que facilidade eles aceitam que os corpos que invejam nas redes sociais são todos realmente assim. Não estou a dizer que alguns não sejam. Mas muitos dos outros estão editados, preparados, modificados o que quiser. E ele dizia, mas as pessoas não é isso que pensam. As pessoas que pensam é, eu gostava de ter um corpo deste e não tenho. E a autoestima, nessas alturas, leva a moga delas, como é inevitável. Depois, é muito bonito, porque ele diz, uh, e nem sequer em dias escuros... A tempestade se reduz, como para a gente crescida, a um obstáculo que se opõe ao guarda-chuva. Uh, 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 Rui Belo, uma das coisas fascinantes em Rui Belo, é que ele não escreve fácil. Eu, pelo menos, sempre achei que tinha que puxar pelo bestunto, perdoem-me o plebeísmo, e já nem estou a falar das rimas, muitas vezes, sinuosas dele, não. Mas... A maneira como eu é, vejo isto, e o que ele está a dizer é assim: a tempestade para a gente crescida é um obstáculo a que nós opomos o guarda chuva. Não podia estar mais de acordo, não é? está a chover e a malta lá tenta abrigar-se. As crianças não se ficam por aí, as crianças também são capazes de ver o que há de fascinante, maravilhoso na tempestade.
0: E chapinhar.
1: E chapinhar nela. Coisa, se é coisa
0: que os adultos depois deixam de fazer.
1: É verdade. É verdade. É claro que o chapinhar, não é? quando há tempestade, às vezes também dá realhetes monumentais quando se entra em casa. Mas enfim, isso, tudo isso são as regras do jogo, digamos assim. Abrem-se aragem. Coisa linda. Vão com o vento, abrem-se aragem. É, é assim como abrir portas e janelas numa casa para deixar entrar o mundo, para deixar entrar a novidade, para deixar entrar o que é diferente, por exemplo.
0: São quase pequenas divindades, não é? A é. forma como são apresentadas aqui, como é. se fossem seres uh, de outra dimensão.
1: É, é. Sobretudo seres que não estão, na minha opinião, não estou a dizer que isto está no texto, é? seres que ainda não estão coartadas por determinadas baias, que são frequentes nos adultos. Desde logo, o excessivo, estou a assumir a responsabilidade do que estou a dizer, o excessivo peso da razão em detrimento da emoção. Nós vamos nos tornando cada vez mais escravos da razão e isso, quer queiramos, quer não, é inevitável, é eficaz, etc. Mas, não raro, dá umas dentadas valentes na liberdade do nosso imaginário. Pois tudo para, que sejam convenções lado... sociais...
0: Por outro lado, Diga. desculpe, a Diga. sociedade Diga. também não, não nos atira cada vez mais para uma maturidade tardia?
1: Ah, sim, como é evidente, mas, vamos ver se os entendemos, é para uma maturidade tardia que se baseia muito em quê? Num aumento enorme do período de aprendizagem, depois, nas dificuldades todos temos vindo a ver crescer em termos de autonomização e, portanto, em, não é por acaso que se fala de uma sociedade cada vez mais adolescente, e, portanto, em gente que vê, e com razão, enormes vantagens em permanecer na casa dos pais, por exemplo.
0: Forever é um... young, sim.
1: Forever <risos> For young. E, e aqui lá está, outra vez, a questão da dependência, porque isto... Nós falamos, e com razão, de uh, aspectos que hoje em dia uh, permitem uma vida mais liberta, como seja, uh, com que frequência nós ouvimos alguém dizer com um ar perfeitamente natural a minha namorada este fim de semana ficou comigo em casa dos meus pais ou ficou em minha casa, ponto final isso era impensável há 30 anos atrás ou seja há uma maior liberdade sobretudo, na minha opinião a nível dos costumes e, em contrapartida há muito menos liberdade a nível da autonomia laboral
0: eu, eu diria que nós nós pais somos muito mais permissivos hoje em dia
1: pois somos sem dúvida nenhuma. E o que, evidentemente, agora ponha-se no lugar deles. A vida está precária, os empregos estão precários, então agora eles vão correr riscos quando podem ter uma vida mais confortável. Não, Ou seja,
0: mas também há outra questão: é que a rigidez dá trabalho. A disciplina dá trabalho. Eu aqui faço o meu, é culpa claro. Uhum. Uh, nós também somos mais permissivos porque a disciplina, a rigidez, uh, enfim, os horários uh, repara, fa facilmente uhum. nós vemos os nossos filhos assaltarem uh, horários de refeição, não é? Porque uhum. ou porque estão no sofá, porque estão com outros miúdos, ou porque estão uh, uh, com os gadgets. Uhum. Nós somos muito mais tolerantes. Uh, a essa falta de, de rigidez. Isso uh... é
1: verdade. Depende, porque varia muito, das razões dessa tolerância. Há pessoas que são mais tolerantes por uma questão, diria eu, até de fidelidade a determinados princípios.
0: Também, também.
1: Não deu muito bom resultado na minha geração. Aquela história de não se pode entravar a criatividade dos miúdos, como eu, como eu já lhe disse, porque esse exemplo ficou-me sempre marcado, eh, chegava a acabar com guache na parede da sala de estar. Mas era a criatividade dos meninos. Aí, de vez em quando, também há preguiça da nossa parte. Porque, como a Inês disse, disciplina dá trabalho.
0: Muito. E os pais demitiram se dessa responsabilidade, não é? Sim.
1: E, e não raro para tentar assumir o papel de irmão mais velho, muito gostado que é muito fixe. E nós já falámos aqui muitas vezes nos riscos que se comporta. Os mais novos, nesse sentido, e não é uma estratégia dos jogadores de xadrez, os mais novos, num primeiro momento, aproveitam tudo das nossas sedências, Mas num segundo momento, interrogam-se, sobre o que é isto de ser pai e de ser mãe e onde é que estão os limites. E isto também não é bom, porque lhes dá uma, uma sensação de insegurança. Hum?
0: E os papéis podem confundir-se?
1: Podem. podem. E às vezes confundem-se. Às vezes você encontra pais e mães que quase que é preciso os filhos dizerem desculpa, mas isto aqui... É algo que nós fazemos. Porque há um, uma nostalgia de os acompanhar em tudo, desde os divertimentos aos desportos, etc. Que no fundo, qual é a nostalgia? É, por contágio, não envelhecermos. Mas isso não é possível.
0: Temos, temos que aceitar as etapas todas da vida, não é? Exato.
1: Não é? E veja, porque eles também precisam disso. Se nós não envelhecermos, não amadurecemos. Porque nós não começamos a envelhecer aos 65 anos, Inês. Se nós não amadurecermos, é difícil que eles se sintam seguros. E agora veja a comparação com os mais velhos. Não projetam sobre as pedras, sobre as árvores, sobre as outras pessoas que passam Cuidados que não têm. Primeiro aspecto. É mais fácil não projetar quando se não tem os cuidados. Mas aquilo que aqui está a dizer, mais uma vez, em pano de fundo tem os adultos. O verbo projetar é um verbo muito complicado em termos psicológicos, porque significa nós tirarmos da nossa cabeça e enfiar na cabeça dos outros, ou descarregar nos outros. E repare que ele até vai buscar as pedras, as árvores, mas depois diz, sobre as outras pessoas que passam, cuidados que não têm. Claro que nós temos cuidados. Alguns de nós, muito mais que os outros. Cuidados que às vezes são verdadeiros dramas, mas descarregá-los sobre os outros, não leva em geral à sua resolução ou à sua diminuição e compromete, digamos assim, até, na minha opinião, uma solidariedade que talvez eh, permitisse que lidássemos com essas dificuldades com maior eficácia. Vão com a mãe à loja, mas, apesar, apesar disso, vão sempre muito mais longe. Bela.
0: Vão, vão muito mais longe porque veem o mundo a partir do seu tamanho é. uh, e observam outros detalhes que os adultos, na sua funcionalidade, é. já não observam, não é? Nós
1: vamos à loja buscar isto, temos uma lista de compras, etc, etc, etc. Pronto. Hum? Se formos uh, uh, patos como eu, ainda por cima, além da lista, não resistimos àquela coisa de Leve dois pelo preço de um, não sei o quê. Eu, eu, sobretudo, sou muito sensível a isso nas pastas dentífricas. Depois, de vez em quando, há pasta dentífrica em minha casa que daria para me estabelecer como revendedor, não é? Mas eu digo, epá, porque como eu nunca fui bom em negócio, eu penso, epá, vou poupar, não sei o quê, é que cagando negócio. Eles, eles não estão lá, podem lá estar para isso, mas não apenas para isso.
0: Eles não estão preocupados com o dois em um, pois não? Não, não.
1: E a loja, mais uma vez estou-me a afastar de Rui Belo, mas a loja pode também ser um local de fascínio. Não é? Um supermercado é um mundo de descobertas. Em geral, nós vamos lá por razões, como a Inês disse, meramente funcionais. Uma criança pode dedicar-se, digamos assim, a descobrir um supermercado E ficar fascinado com isso É muito... frase. É, Diga
0: só um parênteses É muito interessante Essa perspectiva Uma vez que quando somos crianças Não temos essa consciência Mas ser criança, por exemplo, e estar uhum. num supermercado uhum. e, e perceber que Não temos capacidade para comprar Nada daquilo uhum. não é? uhum. Alguém o fará por nós uhum. uh, E tudo aquilo Então se torna realmente num mundo de fantasia
1: Hum, é, e de negociação, porque em geral os, os malandrotes são negociadores e portanto pedem isto, aquilo e aquilo e depois é, é muito curioso porque em geral alguns deles já são suficientemente marotos para o fazerem deliberadamente, que é pedir a mais para depois chegar a um acordo a meio de ter. Não, não te compro isto e isto, só te compro <risos> isto.
0: Repara, <risos> mas é muito, muito engraçado como as prateleiras se enchem de sonhos, sendo que claro. o sonho pode ser um pacote de bolachas, não é?
1: Aí está. E aí a Inês está a dizer um, algo que nós adultos temos muita dificuldade em recuperar porque Vamos ver se nos entendemos. Há bolachas deliciosas. <risos> e nós gostamos de bolachas. Hum? Mas o que em princípio já não conseguimos é ter aquela sensação de que ter aquelas bolachas naquele momento é a felicidade inteira do mundo. Hum? É ficarmos ali. Pronto. O que é duplamente fascinante porque a criança é o ser vivo, pronto, o ser humano vivo com mais futuro, mas que tem uma capacidade extraordinária de saborear um determinado momento como se o tempo parasse. E é por isso...
0: É porque não tem consciência do tempo, não é?
1: Pronto, e é por isso que os educadores não apreciam nada aquela história dos atafolharmos de prendas, e eles às tantas já nem abrem até ao fim um pacote que já estão a abrir outro. Ou seja, perderam a oportunidade de se maravilhar com uma prenda porque já estão a caminho de outra. E isto é mau.
0: E vamos então, saímos do supermercado ah, e, e frase, vamos é. para a última frase.
1: E nem sequer sabem que são a alegria de quem as vê passar e desaparecer. A frase é muito bela, embora tenha uma tonalidade melancólica. Claro que as crianças são a nossa alegria, muitas vezes. Também é a nossa preocupação. Enfim. Mas, quando ele escreve que são a alegria de quem as vê passar e desaparecer, ele podia só dizer de quem as vê passar.
0: Desaparecer com dois sentidos aqui Desaparecer é. porque, porque as deixamos de ver E porque deixam de ser crianças também
1: E por outra coisa que é Levam com elas, digamos assim Uma certa capacidade nossa De por momentos voltarmos a ser a criança Que desejavelmente ainda dormita Enroscada dentro de nós
0: Eu não queria voltar a ser criança, e o Júlio?
1: Não, isso não. Não. Não queria. Uh, não, não queria voltar a ser criança, mas devo lhe dizer que uh, tenho fundadas esperanças, atendendo que já vou para os 74. Tenho fundadas esperanças que a criança que ainda tenho dentro de mim morra comigo só.
0: Ah, isso, isso é para sempre, é. não é? Se, é, se
1: resistiu até agora, Vai já continuar. não acredito, já não acredito que me abandone.
0: E chegamos ao fim deste deste amor é hoje com Que nos a... trouxe? Primeiro, lembrar Rui Bel não é? A Rua uhum. das Crianças. Uh, um, um texto belíssimo da, da obra poética de Rui Bel. Uh, e agora, para o fim, lembrei-me, uh, Let the Children Play, não é? Uh, diz a canção uh, Greatest Love of All, uh, pela Whitney Acho Houston. Isso. Sim. Júlio, um beijinho. Um beijinho. E cá, um cá estaremos amanhã.
1: Um abraço ao João e à Joana. E cá estaremos os quatro amanhã.